0: Hoy quiero hablarte entonces de la mayor excusa Así es titulado el mensaje, la mayor excusa Quiero hablarte de la excusa, del pretexto Que, que ha llegado a convertirse en el más grande de todos Para esconder la desobediencia a Dios y, y es la mentira que más el diablo está usando hoy Hoy en el mundo entero Como pretexto eh, la mente de esta generación está siendo cautivada por medio de, de este engaño, por medio de esta, de esta mentira. Y yo pienso que este es un, un mensaje que deberían escucharlo mucha gente, mucha gente. Así que cada vez que compartimos la palabra, yo te animo a que tú la compartas para adelante. Tomes el mensaje y lo compartas con otras personas que puede ser de bendición. Estaremos predicando en 1 Timoteo 2.14. Dice la Biblia, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Quién dice la Biblia que fue engañada? ¿Quién dice la Biblia? No, no, yo quiero que las mujeres digan eso. Dice, dice la Biblia que fue engañada ¿quién? La mujer, ¿verdad? En el principio, allá en el huerto del Edén, en el primer pecado... Cuando estaba Adán y Eva, que eran perfectos, dice que Adán no fue engañado. A ver, digan los hombres, Adán no fue engañado. Ah, qué orgullo tremendo. ¿Verdad? Ahora, pero diga la mujer, la mujer fue engañada. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, es difícil... Es difícil encontrar las razones por las cuales Adán pecó contra Dios, porque la Biblia dice que Adán no fue engañado. Eva sabemos que pecó porque fue engañada, pero Adán no. Y es difícil encontrar si Dios hizo a Adán el dueño de toda la tierra. No ha existido en la tierra un hombre más rico que Adán. Ni Salomón, que dice que era el más rico, fue más rico que Adán. Adán era dueño de toda la tierra. Él podía escoger dónde vivir él, él podía escoger en qué playa hacer una cabaña y estar ahí. Él era dueño de todas las perlas del mar, de todos los peces, de todos los animales, de todas las minas de oro. No hubo uno más rico que Adán en toda la tierra. Tampoco ha existido una persona más libre que Adán. Adán no tenía quien lo controlara. Allá Edita dice que tiene un, un vecinito que, que cuando ella sale dice, dónde va? Y cuando ella viene le dice, ¿de dónde viene? Adán no tenía eso. Adán no tenía nadie vigilándolo por una ventana. Adán no tenía nadie señalándolo. Adán no tenía que darle explicaciones a ningún ser, a ningún otro ser humano. De hecho, dice la Biblia que Adán y Eva andaban desnudos. No ha existido un ser humano más libre eh, que Adán. No había leyes de pagar impuestos, no había leyes de aduana, no había leyes de nada. Adán era el hombre más libre sobre la faz de la tierra. ¿verdad? Tampoco ha existido una persona más saludable que Adán. No ha existido. Adán era, la Biblia dice simplemente que no enfermaba y no moría. ¿verdad? Y no ha existido una persona tampoco con un matrimonio más bendecido que Adán. Adán, además de no tener suegros, además de no tener suegros, Adán tenía, y además de no tener competencia, no había otra persona a la que Eva pudiera mirar para un lado ni nada, no había otra competencia, no había un suegro. Eva era su mujer, adecuada para él. O sea, no, no es fácil comprender las razones que llevaron a Adán que no fue engañado a desobedecer a Dios. Porque entender que, que Eva desobedeció porque fue engañada eh, se entiende, fue engañada. Pero Adán no tenía, tenía muchos motivos para, para no desobedecer, sin embargo terminó desobedeciendo. Y Dios me ha revelado la respuesta de esto es de lo que yo te quiero compartir esta mañana. Y dice, la respuesta está precisamente ahí en el libro de Génesis, capítulo 2, del verso 21 al 25. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿Verdad? Ahora, cuando Dios hizo a Eva, la hizo de tal manera que Eva satisfacía todos los gustos de Adán. Eva satisfacía los gustos estéticos de Adán. Cuando Adán la vio, Adán dijo, wow. Esto es lo más bello que los humanos han visto. No es, no es Cuba cuando Colón la descubrió. Era Eva cuando Adán la descubrió. Era estéticamente. Adán se quedó eh, prendado de, de Eva, ¿verdad? Eva satisfacía el gusto estético de Adán. O sea, Dios hizo a Eva para Adán. Usted sabe que no te gustan todas las personas, o no tienes por qué gustarte a todas las personas es que se va. Yo, yo le recomiendo a las personas que se van a casar o que van a tener novio le digo, ¿te gusta? A veces alguien dice, ay, pero, pero pastor, pero el gusto no es lo importante. Los más super espirituales dicen, a mí lo que me importa es el corazón. Bueno, pues lo guíndalo y casate con el corazón. ¿Verdad? Uno no se casa solo con el corazón de la persona. Uno se casa con la persona. Entonces, una de las cosas que yo le digo, lo que te gusta, visualmente te gusta. Y eso es lo que, lo que Dios le hizo a Adán, le hizo una mujer que le gustara. Ella satisfacía su gusto estético. También satisfacía su gusto emocional. Dios la hizo para él. Satisfacía su gusto espiritual también. ¿verdad? Así que Eva era totalmente adecuada para Adán. Y dice la Biblia que cuando Adán la ve, dice, wow, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esto es lo que me recetó el médico. Diría la gente, ¿verdad? Esta es medicina para mi vida. No cabía duda. Adán tenía la mujer de sus sueños. De hecho, la Biblia dice que Dios lo hizo caer en sueño profundo y sacó de su costado a la mujer. Adán tenía la mujer de sus sueños, su complemento, su complemento perfecto. Así que él se sentía muy súper atraído hacia ella. Espiritualmente, emocionalmente, estéticamente, sexualmente. Adán se, se sentía totalmente atraído hacia Eva y Adán llegó a amar a Eva y Eva llegó a amar a Adán. La primera pareja sobre la tierra se amó con un amor eh, profundo. Yo creo que esta es la verdadera historia. Yo creo en el amor a primera vista. Hay personas, pastor, ¿usted creen en el amor a primera vista? Sí, yo creo en el amor a primera vista. Yo creo que cuando Adán vio a Eva hubo amor a primera vista. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen acá? Y creo que cuando Isaac vio a Rebeca que venía, dice la amó, no la había no la había visto, nada más que la vio dijo, es esta? algo algo brotó en el corazón de manera eh, eh, sobrenatural, yo creo en el amor a primera vista, también creo en el amor como, como cultivo de, de un tiempo, ¿verdad? como cosecha de un tiempo eh, de siembra, así que ambos llevaron a amarse como nunca una pareja se había amado sobre la faz de la tierra imagínate esta pareja perfecta con este amor profundo que de pronto Eva fue engañada y desobedeció a Dios la desobediencia de Eva metió a Adán en un problema metió a Adán en un problema él sabía que Eva había hecho mal él sabía que Eva había desobedecido a Dios pero él decía pero yo la amo esa, yo no quiero otra persona es más, no existe otra persona pero además no quiero otra es, ella es mi vida, ella es mi amor cada célula de mi cuerpo ama a mi mujer Eva es mi compañera de la vida Dios la hizo para mí y, y, y Adán tomó la decisión de enfrentar el futuro juntos, ¿Quién que no ama a una persona que a lo mejor ha hecho algo equivocado pero el amor lo lleva a decir vamos a enfrentarlo juntos tú y yo a veces un hijo hace algo mal hecho y su padre sabe que hizo algo mal hecho pero dice pero lo vamos a enfrentar juntos tú y yo porque el amor hace eso, el amor se mete ¿verdad? en la batalla, se mete en el problema, así que Adán decidió que una mala decisión no iba a romper la relación y él tomó la decisión de comer del fruto, la Biblia dice que Adán no fue engañado Eva fue engañada. Entonces la motivación que llevó a, a Adán a desobedecer fue el amor hacia Eva. Su amor no quiso dejarla sola enfrentando un futuro incierto. Y yo, los dos vamos a estar, estar juntos en esto. No, no, Adán no desobedeció a Dios porque Adán era un rebelde. Adán no era un rebelde. Adán no fue Adán fue hecho perfecto. Adán no no, no se no toma del fruto porque estaba cansado de Dios. ¿Verdad? Adán no tomó del fruto por ignorancia. Él sabía que el mandamiento de Dios era que no comieras de ese árbol, no comieras de ese fruto. Él lo sabía, él no era un ignorante. Tampoco él fue engañado. veces que él no fue engañado. No era un rebelde. Lo que llevó a Adán a tomar esta decisión fue el amor. El amor lo llevó a tomar una decisión equivocada. Así que la Biblia nos enseña que la primera desobediencia del hombre fue por amor. Y a lo mejor eso comienza a trabajar en tu vida. Yo sé que este mensaje lo va a estar escuchando muchas personas. Y esto comienza a romper estructuras, romper conceptos equivocados. Y más adelante te vas a ir dando cuenta. Es increíble que el amor algo tan bueno haya llegado a ser la razón de su desobediencia ¿Cómo algo tan bueno pastor puede llegar a ser malo si el amor es bueno ¿cómo puede llegar a ser malo ¿Sabe? ese es el razonamiento adámico ese es el razonamiento de toda la raza humana la raza humana dice si lo hago por amor Dios lo va a entender porque Dios es bueno si lo hago por amor Dios lo va a entender porque Dios entiende las causas de amor él entiende cuando alguien está motivado por el amor. Si luego por amor, Dios lo tiene que entender porque Dios es amor. ¿Cómo puede ser el amor algo malo? ¿Sabes? Detrás de, del amor se esconden muchas excusas para desobedecer a Dios. Muchas excusas. Hay personas que tienen amor a los animales. Hay personas que tienen amor a los hijos, a la familia. Hay personas que tienen amor al trabajo. Qué bueno cuando alguien ama su trabajo, lo hace bien, le da gusto hacerlo. Hay personas que tienen amor a uno mismo y cuando una persona no se ama a sí misma, no tiene lo que se llama amor propio. Esa persona entonces es una desalmada, es una persona infeliz donde quiera que vaya. Usted tiene que llegar a amarse a usted mismo, ¿verdad? Algunos son capaces de morir por amor a la patria. Tienen amor a su tierra, pero esos mismos son capaces de matar por amor a la patria. Por amor se mata. Por amor una persona toma venganza, por amor. Porque ama a sus hijos, porque ama. Y por amor una persona toma venganza. ¿verdad? ¿Sabe? Últimamente, las personas del mismo sexo se quieren casar. Y la excusa que tienen cuál es. El amor ¿verdad? Si yo amo a la persona El amor es de Dios Dios es amor Yo amo a esta persona ¿Por qué impedir el amor? Y sabe Ni, no sé, Una gran cantidad de personas En el mundo está siendo Bombardeada Con esto Con este tipo de pensamiento Este pensamiento adámico Si lo hago por amor Dios lo va a entender Porque Dios es amor si lo hago por amor, Dios lo va a entender. Bendito sea el Señor. Así que el amor fue la primera razón humana para justificar la desobediencia. Cuando Adán desobedeció y dice que Dios apareció en el huerto, Adán que hizo rápidamente, Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. Porque cuando alguien está mal, no quiere venir a la luz. Cuando alguien está mal, no quiere enfrentar a Dios. Lo que quiere es esconderse de Dios. Y dice que cuando Dios lo llamó allí, le dijo, Adán, ¿qué haces? Él le responde, Génesis 3.12, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán no estaba culpando a Dios de que le haya entregado un producto deficiente. Adán sabía que Eva era perfecta. Adán, Adán había probado la la, la perfección de Eva emocionalmente, físicamente, intelectualmente, ¿verdad? Adán, no, a, a Adán sabía que el, el material no tenía defecto. Así que Adán no le está diciendo, a Dios, tú me diste una mujer deficiente. No es eso lo que le está diciendo Adán a Dios. Adán no estaba culpando a Dios. Tú eres el culpable por haberme la dado. No, Adán lo que estaba era... Tratando de persuadir a Dios. Adán le estaba diciendo, tú me diste a mí una, un complemento perfecto para que yo lo amara. La amara. Tú me diste a mí a alguien con quien yo compartir la vida para siempre. Tú me diste, tú me diste a esta persona para yo escuchar sus consejos, para que me ayude en la vida. Y esta persona desobedeció. Y lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo por amor a ella. Porque yo la amo porque yo no consigo la vida sin ella y yo quiero a que tú entiendas ahora estamos nosotros dos aquí delante de ti por amor es que yo hice esto yo no fui engañado yo sé lo que yo hice este es Adán delante de Dios Adán estaba tratando en su lógica de decirle a Dios lo que hice no lo hice ni por rebelde no lo hice por desobediente no lo hice por odio lo hice por amor y lo hice por una causa que es justa, lo hice por algo que es noble. Yo decidí esto, pero no porque soy malo. Yo decidí esto, pero no porque soy rebelde, reacio a ti. Yo lo hice por amor, Señor. ¿Sabes? Detrás de la excusa del amor, Satanás ha esclavizado millones de seres humanos durante la historia. Hijos desobedecen a sus padres y a Dios por amor no, yo me voy con él porque yo lo amo son capaces de pelear con su padre y pelearse con su padre a muerte por amor porque ama a una persona después de un tiempo y aquí hay personas que quizás han experimentado eso después de un tiempo aquello se rompe y queda una herida muy grande en el corazón de hijo y padre o de hija y padre personas hacen cosas por amor van a la guerra por amor y matan personas por amor y en su conciencia, el amor es la excusa más grande para hacer lo que ellos han hecho. Y piensa que porque lo hicieron por amor, estará bien. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Un día llegaron y le preguntaron a Jesús. Maestro, resúmeme toda la Biblia. Resúmeme todo, todas estas palabras, resúmeme en algo. Y Jesús dijo allí en Marcos capítulo 12, verso 28, le preguntaron acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, este es el principal mandamiento. El amor a Dios tiene que estar por encima de cualquier otro amor. ¿Está mal amar a los animales? No, está bien. ¿Está mal amar? No. Lo que está mal es que pongas ese amor por encima del amor a Dios. Eso es lo que viene a estar mal. Eso fue lo que pasó en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, Adán puso su amor a Eva por encima de su amor a Dios. En el huerto de Edén el problema no era amar, el problema era que estaba poniendo a él un amor primero que el amor a Dios. Y ese ha sido el problema de la humanidad desde el principio. No, yo amo el trabajo. ¡Qué bueno! Pero lo estás poniendo por encima de tu amor a Dios. No, yo amo a mi familia. ¡Qué bueno! Pero lo estás poniendo por encima de tu amor a Dios. Incluso, yo no soy quien para decirle a, a, a un homosexual porque un homosexual dice no pero yo lo amo a él bueno yo no te puedo decir que no lo ama yo no soy Dios pero lo estás poniendo ese amor por encima de tu amor a Dios todo se resolvería con eso porque puede haber una persona que sienta atracción hacia su mismo sexo y puede ser también que crea o que lo experimente o que lo sienta que ama a esa otra persona pudiera ser pero si ese amor te está llevando a ir contra Dios, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a amar a Dios por sobre ese amor? ¿O vas a hacer lo mismo que hizo Adán? Vas a escoger, complacer tu amor y desechar el amor de Dios. No sé si me está entendiendo esta mañana, bendito sea el Señor, ¿verdad? El amor a Dios es una prioridad en el reino. Es una prioridad en el reino. Es en lo que se resume toda la Biblia. Si tomamos la Biblia y logramos exprimirla y sacamos una gota, esa gota es ese mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios como el primer amor. El amor sobre todo. Si el hombre tuviera eso, entonces el hombre fuera agradable a Dios. No hay que hacer tantas cosas, tantas liturgias, tantas cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas arreglaría la vida del ser humano. Yo recuerdo cuando estaba en Venezuela, iba con un taxista y yo le estaba hablando al taxista de Cristo y el taxista tenía una cadena, el taxista era cristiano entre comillas, ¿verdad? Y él tenía una cadena de oro y él de pronto para el, el, el auto y me dice saca la cadena y me dice, mire pastor yo amo a Dios y yo tengo esta cadena, la cadena tenía un ídolo colgando en la cadena y yo sé que esto está mal pero yo no sé qué me pasa que cada vez que yo voy a, a, a votar esto, yo no puedo. No sé qué me pasa que no puedo. Hay una fuerza que no me deja votar eso. Y le dije, ¿tú no quieres votar? Sí, quítatelo ahora mismo, dámelo acá. El me dice, no, 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 arrancó el carro y siguió. <risa> es que él no quería. O sea, el amor a Dios tiene que ser más grande que el amor al dinero. Recuerda aquel joven que vino donde estaba Jesús y le dijo, joven rico, maestro, yo quiero seguirte, yo quiero salvarme? Y Jesús le dijo, ven, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que el hombre no tuvo el suficiente amor por Dios para obedecerlo. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Jesús dijo, la base de la obediencia no es el miedo la base de la obediencia a Dios no es el castigo, la base de la obediencia a Dios no es el infierno, la base de la obediencia a Dios es el amor, si tú me amas a mí por sobre todas las cosas, tú escoges hacer lo que yo te digo, y ese fue el gran problema de Adán, el gran problema de Adán es que puso el amor hacia Eva por encima del amor hacia Dios, y esto se ha convertido en la gran excusa del ser humano que cada vez que hace cosas por amor la hace por amor ¿sabe? justifica lo mal que está haciendo ¿cuántos me están entendiendo esta mañana? ningún tipo de amor puede poner el complacer a otros antes que complacer a Dios ningún tipo de amor ni el amor a los hijos ni el amor a nada ni el amor a la patria, ni el amor a, al trabajo, ni el amor a nada. Eso es lo que Dios nos enseña en el primer libro, en el Génesis. Dios lo que nos está enseñando. Mira, el grave problema del hombre fue de prioridad. El grave problema del hombre fue que puso otro amor por encima del amor a mí. Ese fue el problema de Adán. Esa es la razón de tanto sufrimiento en este mundo, poner un amor por encima del amor de Dios, ahora ¿qué debió haber hecho Abraham, Adán mejor dicho ¿Qué debió haber hecho porque te amo con mi vida, te amo con mi corazón, quiero enfrentar el futuro junto contigo quiero probarte que te amo Adán Adán hizo lo que, lo que un padre que ama a su hijo hace un padre ama a su hijo y lo mete en preso y el, por robar y el padre, ¿qué hace? Dice, yo no yo no puedo estar separado de mi hijo. Yo quiero estar con mi hijo. Yo quiero acompañarle siempre. Pues voy a robar para que me metan preso junto con él. Bueno, eso es amor. Eso lo está haciendo. Está robando ese hombre, porque Está robando por amor a su hijo. No está robando porque él es un ladrón. Él está robando porque él ama a su hijo y tomó esto como una excusa para estar con su hijo. Eso fue lo que hizo Adán. Pero eso está mal. Eso está mal. Bendito sea el Señor. ¿Qué debió hacer Adán? Adán debió decirle a Dios, mira Señor, siento gran vergüenza porque mi esposa falló. Tú sabes cuánto yo la amo. Tú sabes que ella es mi vida. Pero también te amo a ti, Señor. Toma mi vida. Toma mi vida. Mátame a mí. Quítame la vida a mí. Castígame a mí. Por ella. Eva iba a entender que ese era el gesto de amor más grande que Adán podía dar. Eva iba a entender y le iba a decir, no, no, tú eres inocente, no lo hagas. Y Adán le iba a decir a Dios, no, yo sé que soy inocente, pero yo la amo tanto que yo quiero que tú me castigues a mí por ella. Eso fue lo que debió, lo que debió hacer Adán. Jesús dijo... Juan 15.13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Cuando alguien ama, se sacrifica por lo que ama. Cuando una madre ama a sus hijos, deja de comer para alimentar a sus hijos. Cuando alguien ama a su esposa, hace lo que sea con tal de, de él recibir el daño, y no la esposa. ¿Es, es, eso es amor. Jesús dijo, nadie no, nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos, por los que ama por eso es que Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer Jesús vio al hombre que pecó contra Dios, al hombre rebelde contra Dios, eso fue lo que Jesús vino, vio y qué hizo, la Biblia dice él tomó forma de hombre, dejó su poder a un lado, se humilló hasta la muerte y le dijo al padre el castigo que este hombre que yo amo merece, yo quiero que tú me lo des a mí, dámelo a mí, eso fue lo que hizo Jesús, lo que Adán no pudo hacer, por Eva, Jesús hizo eso, Jesús se paró en el medio, cuando vemos la cruz, vemos esos brazos abiertos, tratando de unir al hombre desobediente con el Dios obediente, con el Dios de gloria, esos brazos abiertos está tratando de hacer las paces entre dos gente que ama amo al hombre con toda mi vida al punto de morir por él pero amo al padre con toda mi vida al punto de no defraudarle Adán debió de haber dicho yo amo a mi esposa con mi vida pero amo a Dios con mi vida estoy entre la espada y la pared no sé qué escoger pero tiene que haber una prioridad en esto y la prioridad tiene que ser Dios siempre muchas veces tú te vas a encontrar entre la espada y la pared tengo que robar para alimentar a mis hijos no voy a robar porque soy un ladrón sino por amor tengo que mentir para salvar a mis hijos no voy a mentir porque soy un mentiroso sino por amor y el diablo te va a tener enredado en eso y va a tratar de meterte el amor como la excusa, la justificación, para justificar tu desobediencia a Dios. ¿Sabes? La cruz, allí Jesús en la cruz, es la decisión de amor más grande tomada y demostrada jamás. Jamás. Imagínate tú. Jesús de tal manera amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para que todo aquel que en el no se pierda más tenga vida eterna. Jesús nos amaba tanto que estaba, estaba dispuesto a morir, por cada uno de nosotros, siendo pecadores, siendo imperfectos. Él no vino a morir por los justos ni por los santos, porque aquí es no existe nadie perfecto. Todos nosotros hemos desobedecido, todos nosotros. Él vino porque nos amaba tanto y dijo, yo quiero pagar por Él, pero a la misma vez amo al Padre tanto que no puedo desobedecerle, no puedo ofenderle. Y ahí en la cruz vemos la reconciliación de esto, la respuesta a lo que Adán no pudo hacer. Por eso la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. Cristo hizo diferente a Adán. Adán le decía, era como el padre que ve a su hijo que robó y lo amaba tanto que robó también para meterse con él y pasar el tiempo con él. Cristo hizo diferente a Adán. Cristo vio a, a, a su hijo que robó, y lo amaba tanto que dijo, casti méteme preso a mí. Pero ¿cómo te voy a meter preso a ti que eres inocente? Méteme preso a mí. Eso fue lo que hizo Jesús. El inocente cargó nuestra culpa. El, 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 el manso cargó el castigo de nuestra rebeldía. Ese es el amor. Y ese amor es un amor demostrado, es un amor para todo ser humano, para el asesino, para el mentiroso, para la prostituta, para el brujero. Es un amor en los brazos de Dios extendido, diciendo, te amo, vine a cargar tu culpa, no quiero perderte, no quiero que te pierdas. Eso Él no pudo hacerlo, pero Cristo lo hizo, gracias a Dios, por Jesucristo, bendito sea el Señor. Yo sé que alguien que esté escuchando esto, y que lo escucha en internet cuando lo prediquemos, puede haber alguien que esté amando a alguien más que a su cónyuge. Puede haber alguien. Y cree que como ya no ama a su esposa o a su esposo, y ama a la otra persona, Dios lo va a entender. Puede ser que esa persona esté escuchando este mensaje. ¿Saben? Ningún amor puede estar por encima del amor a Dios. Ningún amor. Y yo te digo, vuélvete a Dios. Restaura tu matrimonio. Porque el amor de Dios es lo que va a definir todo en tu vida. Cuando tú pongas algo por encima del amor a Dios, eso te va a llevar al infierno cualquiera que sea el amor que estés sintiendo, experimentando, si lo pones por encima del amor a Dios, eso te va a llevar al infierno. Pero puede haber alguien que simplemente ama el deporte y el deporte lo pone por encima de su amor a Dios. O ame a sus hijos, o ame un hobby, o ame algo. Y está justificándose, tomando como excusa continuamente. No, Señor, tú sabes que yo esto lo estoy haciendo por esto. Dios dice, me amarás por sobre todas las cosas. Dios dice, yo no soy segundo de nadie. Yo soy primero. Y yo te amé tanto que entregué a mi hijo por ti. Y no espero menos de ti. Espero que seas capaz de entregar cualquier cosa por lo que amas. Así como cuando uno ama el deporte y es capaz de sacrificarse y dejarlo todo para cumplir con el deporte o como cuando uno ama el trabajo y es capaz de pasar horas estudiando, trabajando, preparándose para cumplir con el trabajo o ama un hobby y le dedico tiempo y tiempo y tiempo y tiempo ese amor se puede convertir en una excusa para tu desobediencia y eso no está bien puedes simplemente que ames. Y qué bueno es que, que hagamos las cosas con amor. Pero qué bueno es que tengamos prioridad en el amor. Qué bueno es que no hagamos del amor la excusa para desobedecer a Dios. El amor nunca puede ser una excusa para desobedecer a Dios. Nunca. En la televisión te están bombardeando continuamente. Tratando de que la gente piense y diga, es por amor, ellos se aman. ¿Qué voy a hacer yo si ellos se aman? pero lo que tiene es que amar a Dios por encima de ese amor. Yo conozco homosexuales, es más, conozco personas que no son homosexuales, pero han tenido sentimientos homosexuales en su vida. Nunca han estado con nadie, ni quieren estar con nadie, pero han, porque son espíritus que operan, y esos espíritus operan al pasar, la persona siente si es un espíritu de suicidio cuando el espíritu pasa por la persona la persona siente deseo de suicidarse si es un espíritu de homosexualismo cuando el espíritu pasa la persona siente deseos homosexuales, yo conozco personas así, me lo han confesado pero su amor por Dios es mayor que cualquier otro afecto y ellos deciden por Dios ellos deciden por Dios ¿Saben? esa es la cura, esa es la respuesta esa es la solución Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. La tentación puede estar tocando a tu puerta, pero el amor de Dios es el antídoto, el amor de Dios es la respuesta, el amor de Dios es la cura. Alabado sea Dios, ponte de pie esta mañana, bendito sea el Señor, levanta tu mano al cielo. Cualquiera sea el amor que estás experimentando, no te confundas. Cualquiera sea el amor que estás sintiendo, no te confundas. No puede ser mayor que tu amor a Dios. No puede ser primero que tu amor a Dios. No puede ser primero. Dios, primero. Dios es primero. Dios es primero. Dios es primero. Vamos, abre tus labios y dile, Señor, te amo. Y si tu amor por Dios es chiquito, dile, Señor, ayúdame a amarte más. Ayúdame a escoger tu amor primero. Ayúdame a escoger, Señor, ponerte a ti sobre todas las cosas en el nombre de Jesús oramos por nuestra nación oramos por cientos de jóvenes que están confundidos que están creyendo que lo que están sintiendo les da derecho a hacer lo que están haciendo y están tratando de calmar sus conciencias por medio de esta excusa, la excusa del amor oramos Señor para que tú te reveles en sus vidas y para que ellos te experimenten. Y para que ellos puedan saber que tu amor es mayor que cualquier amor. Que lo que tú hiciste, Señor, nadie lo hizo. Ni el hombre perfecto lo pudo hacer por aquella mujer que amaba tanto. Solo Jesús, quien descendió del cielo... Aún viendo nuestra pobreza, aún viendo nuestra maldad de corazón, aún viendo nuestra podredumbre en el corazón, en el alma, fue capaz de descender y ocupar nuestro lugar y pararse delante del juez y decir, castigame a mí. Padre, oramos por toda esa generación, Señor, que está siendo confundida. En el nombre de Jesús, que tú te reveles en sus vidas, Señor. Oramos, Señor, también por tu iglesia, por tu pueblo. Señor, que pongamos el amor en prioridad correcta. En prioridad correcta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amigo, que viniste? Dios te trajo. Nadie viene si sí, Dios no lo trae. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Esta mañana. Denle un aplauso a ese campeón. Un aplauso, ese aplauso extiende las manos hacia él, vamos a orar por él. Yo un día llegué a la iglesia y era un hombre perdido. Y yo fui a la iglesia y yo me escondía. Me daba pena. Pero sabes dejé que Cristo entrara en mi corazón. Y dejé que él hiciera lo que quisiera en mi vida. Y me cambió y me transformó. Soy tan feliz de tener a Cristo en mi corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Repite esta oración, Señor Jesús repítelo reconozco que soy pecador al igual que todos los que están acá y reconozco que te necesito te pido perdón por cada falta yo sé que no soy perfecto sé que tal vez no vaya a ser perfecto pero yo reconozco que te necesito me entrego a ti esta mañana perdóname Señor amén y un aplauso a ese hombre valiente bendito sea Dios aleluya, aleluya, levanta tu mano al cielo aleluya, alabado sea Dios alabado sea Dios yo quiero pedirte que tú esta mañana tomes una decisión yo quiero pedirte que tú esta mañana tomes una decisión renueves tu pacto con Dios el pacto con Dios es un pacto de amor Dios no quiere que hagamos nada por la fuerza Dios no quiere que hagamos nada por el temor Dios no quiere que hagamos nada por la imposición Dios quiere que brote que salga de ti lo que tú haces y que sea por amor a Él, Él es maravilloso, Él es maravilloso, Él es maravilloso, Él es tu Padre, Él te ama, Él te cuida, Él te protege, Él te defiende, Él te levanta, Él te camina, Él te aconseja, Él te sana, Él te prospera, alabado sea Dios, Señor esta mañana renovamos nuestro pacto de amor contigo, Dios perdónanos Señor, por amar a algo o a alguien más que a ti, perdónanos Señor porque en alguna ocasión hemos tomado decisiones basadas en el amor Señor, pero han sido decisiones que te han puesto ti en segundo lugar perdónanos Señor perdónanos Dios de gloria en el nombre de Jesús te amamos Señor, si alguien ama a Dios denos la alabanza al Dios del cielo, aleluya aleluya sabe, mucha gente necesita saber esto